0: Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні з вами п'ятий випуск подкасту ESMO 4 градуси. Цей випуск у новому форматі. Ми переходимо з інформальних розмов лідерів ESMO до інтерв'ю з експертами в сфері екології, керівниками організації, науковцями, політиками. Наш перший гість – Ірина Моронова, екологиня та голова громадської організації Zero Waste WIF, або нульвідходівлів. Давайте почнемо з обговорення перграунду організації. Як і коли творилося зіровий слів, і як вам вдалося
1: вплинути на екокультуру у Львові за роки вашого існування? Наша організація створилася з ініціативи, яка виникла як відповідь на ті події, які були пов'язані з пожежею на Грибовицькому полігоні, на сміттєзвалищі. Десь півроку після аварії, коли вже сміттєзвалище було закрите і відходи з Львова не було куди вивозити, багато з них залишалося на вулиці. З одного боку, влада докладала зусиль, щоб вирішити це питання і налагодити співпрацю з полігонами в інших частинах країни, області, з будівництвом в майбутньому інфраструктури, рекультивації діючого полігону, пошуку місця під наступний тощо. З мене зібралася ініціативна група, були і екологи, представники міської влади, інших ініціатив бізнесу, і ми, власне, досліджували можливості запобігання утворення відходів, досліджували інші практики, які існують в країнах, які, з одного боку, доповнюють різні інфраструктурні проекти, а з іншого боку, є так чи інакше самодостатніми, які можуть допомогти, принаймні, щонайменше полегшити питання з відходами. І, власне, тоді ми познайомилися, знайшли, відшукали е, кон- цю практику нуль відходів, побачили, що є багато організацій, міст, країн, які цю концепцію використовують як основу для своєї е, стратегії поводження з відходами. І ми напрацювали цією групою такий е, перший е, план дії, який став, власне, був прийнятий міською владою, а вже в грудні 2018 року ми вирішили, що ці напрацювання варті того, щоб їх розвивати, створили громадську організацію. І на сьогодні наша громадська організація в свою чергу стала ініціатором і співзасновником громадської спілки ZeroVest Альянс Україн, тобто це загальноукраїнська спілка громадських організацій. Туди входить ще також е, співзасновниками стали наші колеги з Харкова, Харків Зіровейс, та з Києва, громадська організація Озеро. От, і е, вже альянсом ми вступили, і з квітня цього року стали е, дійсними членами мережі ZeroWaste.URO, і разом з європейськими колегами працюємо над тим, щоб першочергово сприяти запобіганню утворення відходів, взагалі переосмисленню споживання, допомозі переходу на принципи циркулярної економіки, це дуже взаємопов'язані речі, нуль відходів, циркулярна економіка, От, і відповідно наша вся діяльність в цьому напрямку скерована.
0: Так, дякую. Як я прочитала, Зіровий Слівів працює на міському, регіональному та загальноукраїнському рівні. Мені було б дуже цікаво почути про поточні проекти з владою, в яких ви працюєте.
1: Власне, ми на дуже різному рівні працюємо з владою. Зокрема, зараз задіяні в кількох проектах, де які чи інші чи комунальні підприємства, чи департамент управління задіяні за підтримки Львівської міської ради ми реалізували проект з децентралізованого компостування для ОСББ. Ми також зараз працюємо над тим, щоб налагодити практики запобігання утворення відходів в бізнесі, але, зокрема, в сфері гостинності, тому ми тут дуже е, тісно працюємо з місцевою владою, тому що першочергово ми зосереджуємо свою діяльність на центральній частині е, міста, де, е, з одного боку, вузенькі вулички, історичне середовище, не так легко е, поставити ті чи, чи інші контейнери, але, тим не менше, де роздільний збір органіки є дуже важливим, і ми дуже тішимося, що е, місто на сьогодні забезпечує в е, побудувало таку переробну компостну станцію, куди можна е, вивозити органіку для переробки. От е, так само ми проводили морфологію дослідження морфології відходів е, е, побутових відходів. В місті це такі дані вони допомагають приймати ті чи інші рішення. Е, в тому числі місту. Зараз проводимо, завершуємо вже, зрештою, дослідження, як пандемія COVID вплинула на феру відходів. Зокрема, ми маємо дані і від департаменту поведення з відходами, і від перевізників, що кількість побутових відходів збільшилася. І ми, власне, досліджуємо, що цьому сприяло, які ті чи інші рішення щодо запобігання пандемії Цьому сприяли, і знов ж таки, чи вони є виправдані з точки зору боротьби з пандемією, чи не є такими, які просто збільшують кількість відходів. Відповідно на вже зараз будемо формулювати пропозиції до міської національної влади
0: дякую. Я живу в Києві і приходиться компостувати вдома, тому що просто немає муніципально спонсованих компостерів. Є декілька компостерів у жилових комплексах і також платні точки, куди можна здавати органіку, але обидва варіанти є доволі незручними і недоступними.
1: Дуже добре, що місто на сьогодні має особливі умови для ОСББ щодо компостування органіки працює над тим, щоб компенсувати витрати перевізникам, які забезпечують визільний збір органіки. Ми ж в свою чергу допомагаємо з поширенням з інформуванням е- населення з допомогою практичної організації цього процесу, е- але так само і пропонуємо е- альтернативу там, де вона доречна, це є, власне, децентралізоване е- компостування, е- там, де є е- можливість, е- з одного боку, встановити такі е- компостери, є-, є бажання за ними доглядати, і, знову ж таки, є е- потреба так чи інакше, е- використовувати утворений компост на прибудинкових територіях.
0: Давайте поговоримо про вашу озировий крамницю. Товари крамниці можна придбати через Facebook та Instagram Зіровий Львів, а посилання на які ми обов'язково додамо внизу. Ірино, розкажіть, будь ласка, про цей проект, його створення і поточну популярність.
1: Ідея Крамнички, власне, виникла в колег теж десь у 2018 році на етапі, коли реєструвалася громадська організація і ми вирішили поєднати ці дві ініціативи в таку сценарію. Тобто, звичайно, є Крамничка – це окремий проект з власниками і цей соціальний бізнес, з яким в громадській організації є підписаний меморандум і 10% від прибутку Крамнички іде на діяльність громадської організації. Ми проводимо різноманітні заходи, зокрема, дуже часто в рамках наших заходів ми робимо якісь невеличкі ярмарки, куди запрошуємо виробників, а минулого року ми мали можливість провести навіть таку невеличку школу для малих підприємців-підприємців в напрямку нуль відходів в рамках Zero Waste Weekend за підтримки Австрійського бюро кооперації у Львові до нас, власне, приїжджала підприємеця з міста Град з Австрії. Вона має своє зіровейство кафе та магазин. Вони запустили проект заставної тари, заставних горняток для кави з собою. І ми зробили такий таку зустріч з з різними представниками зіровейст-крамниць з України. Ми мали додаткові різні майстер-класи і лекції з підприє... пов'язані з підвищенням ефективності підприємництва, з бухгалтерським обліком, з розробкою вебсайтів крамничок з просуванням в соцмережах тощо. І в нас було досить багато з цілої країни представниць і представників таких бізнесів, від виробників торбинок, там засобів гігієни, до представників Так,
0: Я думаю, у нас в Україні і, напевно, взагалі усюди існує стигма, що життя без відходів – це щось дуже дороге і недоступно загальній публіці.
1: Ну, власне, це є, я би сказала, більшою стигмою є те, що ти можеш вважатися людиною, яка живе без відходів, якщо ти накупив всякого різного в таких крамничках, так. і це, так, тобто найважливіше – це користуватися тим, що ти маєш, і не створювати надмірного попиту, зменшувати кількість використання різних одноразових побутових е, речей, тобто не створювати сміття. А чи тобі це допомагає робити ті речі, які в тебе вже є, чи куплені в крамниці, це вже є е, інша річ. Я, згідно концепції нулі відходів, теоретично мало би, навіть не теоретично, практично економить кошти за рахунок зменшення втрат. Дуже багато уваги ми, зокрема, приділяємо зменшенню втрат їжі, е, е, таких, як кажуть, е, розумних закупів, тобто не витрачання коштів на марнику. Інвестиції в багаторазові засоби, які пізніше допомагають економити. Наприклад, якщо говорити про засоби менструальні, чи підгузки, то це допомагає сім'ї чи особі зекономити часом і кілька тисяч доларів. Так, в залежності від, від того, як, якими засобами, як довго в майбутньому дана ще буде, чи користується. Тому тут, кажуть, Менше, коли менше, краще. Так. Це така дуже велика порада. Якщо ви вирішили зменшити, ну, жити, перейти на більш дружній довкілля спосіб життя, це не означає, що вам треба кинутися і зразу накупити собі купу інстаграмних ніщичків. От А це просто не створювати сміття. Це дві, в принципі, різні кетчі. Часом може бути.
0: Так, я пам'ятаю, коли я зацікавилася екологією і намагалася зменшити обсяг своїх відходів, то першим кроком було використати усі пакети та пляшки по максимуму, а тільки потім вже інвестувати у різні Zero Waste Тому,
1: так, я повністю згодна. Ну, в мене, наприклад, цей пляж, э, мені її подарували під час навчання в Сполучених Штатах, це вже було в 2009 році, тобто їй вже йде 11 рік і та, вона не, не металева, з дерев'яним гарним корком, такий є, та, але вона цілком слуг, э, слугує мені добре, вона не протікає, э, зручна і я нею досі користуюся.
0: Так. Також хотілося б більше поговорити про ще один аспект діяльності Waste Львів» – це робота з бізнесом. У якій формі ви співпрацюєте з підприємствами і, як я розумію, це по більшості консалтинг по зменшенню відходів?
1: Буває дуже по ріznому. Часом до нас звертаються різні заклади з пропозиціями з проханням про консалтинг. Часом ми пропонуємо якісь варіанти співпраці зараз, наприклад, проект модельну відходів дії за підтримки ПРОН та уряду Швеції. Власне, ми запрошуємо бізнеси ставати такими пілотними майданчиками і, з одного боку, допомагаємо їм, з іншого боку, прислухаємося до їхніх відгуків щодо яким чином найкраще налагодити, в першу чергу, роздільний збір органіки. Тобто ми вчимося разом з нами, щоб пізніше вже пропонувати місто ті чи інші покращення, зміни регуляторні і щоб вже мати напрацьовані е, практики для інших е, для всіх інших закладів сфери гостени
0: Давайте поговоримо про інші, про еко міської влади у Львові. Я бачила на вашій сторінці у Фейсбуці пост про екобус. Це автобус, що їздить по Львову і збирає дуже шкідливе та небезпечне сміття, лампи, термометри, батарейки.
1: Ну, власне, Екобус це е, зовсім не наш проєкт, але це є дуже важливий міський проєкт, так? Тобто мене причетні до е, дуже доброї знов такі, ініціативи е, міської влади в рамках транскордонного, проєкту транскордонного співробітництва, був збудована у Львові переробна лінія для <ків> містних е, ламп. Так? І тоді комунальне підприємство, на балансі якого знаходиться це підприємство, е, е, спробував налагодити збір е, також як цих ламп, так і е, е, акумуляторів, і батарейок від населення. А, е, ми знову ж таки побачили для себе, е, відзначили те, що для наших дописувачів це є дуже цікава інформація, тому ми допомагаємо комунікувати, е, власне, щоміся, е, які, де планується о котрій годині, коли зупинки екобусу, куди можна знати. Тут наша участь тут партнерська і виключно інформаційна, а все решта це є робота ЛКП «Бондарівка». От, і загалом ми дуже тішимося, я б сказала, добрі співпраці, тому що завжди, коли ми проводимо якісь більші заходи чи фестивалі, то е, з, е, нам йдуть на зустрічі, яку був зазвичай е, присутній на тих локаціях.
0: Розкажіть, будь ласка, про інформаційні кампанії «Зіровий з і як
1: на них вплинула пандемія? Пандемія, звичайно, Вплинула на нашу діяльність, адже ми дуже багато наших заходів намагалися завжди робити офлайн для того, щоб фізично гуртувати екосвідому граду Львова. Закрома, ми щороку проводили зіровейств-фестиваль на весні, а тоді в восени проводили зіровейств Вікенд. Фестиваль – це такий дуже відкритий, з різноманітними майданчиками для ширшої громадськості захід і вікенд власне для е, громадських е, організацій, активістів, е, експертів, е, бізнесу, така більше нетворкінгова е, подія. Ми, ми старалися щороку проводити е, е, в, в форматі Green Drinks е, е, ті чи інші події, тобто це просто неформальні зустрічі, але регулярні, е, де е, в принципі є якась одна тема, як, е, е, яка, скажімо так, привід для зустрічі, але це цілому полягає в, в, в гуртуванні людей, в, в їх знайомстві. От. Але з ковідом ми перейшли ще більше в різні онлайн-освітні заходи, проводимо різні вебінари, завели канал на YouTube, куди тепер викладаємо теж багато записів з наших подій, зустрічей, подкастів. Тощо. І намагаємося всіляко в партнерстві з іншими організаціями записувати подкастів чи інших цікавих.
0: А тепер серія коротких запитань. Які інші є екологічні проблеми у Львові, окрім управління відходами?
1: Наша організація концентрується, звичайно, на темі побутових відходів. І це є наша основна діяльність. Але, зрештою, як і для е, більшості міст України, питання якості е, повітря е, є актуальним збереження зелених насаджень. Хоча є добрі практики щодо бездомних е, тварин, але, звичайно, ще є питання щодо рі, отримання в неволі різних е, екзотичних Тварин, тобто, тут міські політики ще не дуже сильно працюють. Звичайно ж, в місті важливим питанням залишається дуже важливим і актуальним питанням залишається адаптація до зміни клімату, запобігання зміні клімату. Ну, якщо вже говорити за область, то можемо говорити і про Належне управління річками, басейнами річок щодо питання лісів, збереження біорізноманіття. Ну, загалом, тобто, ті самі проблеми, що є загалом в Україні.
0: Як себе ведуть великі виробничі підприємства у Львові?
1: Це таке, я би сказала, трохи навіть стигматизоване уявлення про бізнес, та, тобто, а... Бізнес, як і е, мешканці, працює таким чином, що створюються відходи. В залежності від е, типу бізнесу, звичайно, це є різні, різні типи відходів. Якісь е, типи відходів мають е, добрі механізми, скажімо так, поводження з ними. Загалом, е, звичайно, що є е, е, підприємства, зокрема ті, які е, мають... Стосунок до більш західного стилю управління, де досить висока увага приділяється саме темі поводження з відходами, і тут є добрі практики. Є звичайно випадки, коли бізнес, але це знову ж таки як бізнес, так і населення часом за відсутності контролю чи регулювання з бажанням зекономити то, вдаються до несанкціонованого. Ідеально. тут ну, сказати, що це щось типово львівське важко.
0: А які існують дірки для підприємств, які спирають на санкційному
1: поводженню з відходами? Звичайно існує така дуже велика, велика дірка. Вона називається відсутність закону про відходи. На сьогодні оновлений закон Рамковий закон про відходи пройшов лише перше читання, зараз опрацьовується величезна кількість правок, і, можливо, на жовтний місяць цей закон, який в цілому задає власне тому і називається рамку в цілому загальні принципи поводження з відходами в Україні, які відповідають вже європейським підходам. Буде тільки проголосовано, я сподіваюся, що буде таке проголосовано Верховною Радою, а за ним йде ще цілий ряд інших законів, вже специфічних, які стосуються як впровадження розширеної відповідальності виробників, щодо поводження з відходами електронно-електричного, обладнання з батарейками, велика сфера, це є промислові відходи, тобто тут ще дуже і дуже, дуже багато е, роботи, але з доброго на сьогодні в Україні є план дій, е, зараз області розробляють свої регіональні плани дій, але знову ж таки їх е, доки не буде прийняти цей рамковий закон, дуже, ну, тобто їх ефективність буде в цих регіональних планів дій е, ну, не, не, не не до кінця mm-hmm. можливою до приват. Тому тут зараз дуже важливо, щоб такий був прийнятий закон, рамковий закон про оцінити підходи. Так,
0: будемо чекати. Ви згадували співпрацю з міжнародними урядами, а саме з Австрією, Швецією. Чому існує потреба співпрацювати з урядами інших країн? Чи це фінансове питання?
1: Ну, це, тобто ми працюємо в, в рамках різних грантових програм, які надаються урядами цих країн, які тематично присвячені темі збереження довкілля. І це ну, дуже велика допомога в реалізації наших, наших проєктів, як організаційно, так і фінансово. А тепер фінальне питання. Для
0: нашої аудиторії молоді з усіх куточків України – як допомогти Зірове слів? Я впевнена, деякі наші слухачі, навіть мешкають у Львові, як їм можна долучитися?
1: Е, то, звичайно, в першу чергу підписуйтеся на сторінки нашої спільноти: ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютубі, Відзначте там дзвіночки стежити для того, щоб не пропускати новини. У нас час від часу на різні події ми організовуємо різні події. Зараз з послабленням карантину будемо більше офлайн виходити, але так само ми часто маємо різні волонтерські можливості і залюбки допомагаємо і сприяємо тому. так стартам ініціатив своїх середовищ. Адже ми розуміємо, що ми не можемо охопити самостійно всі-всі-всі середовища, тому дуже тішимося, коли е, до нас звертаються е, по менторству десь так. Е, е, інші організації. Інші організації, так
0: і на цьому завершується. Наш подкаст. Богучасно вот, дякую Ірині за ваш час і усім слухачам.